0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gesten mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Heute haben wir den mittleren Teil einer Familientrilogie zu Gast. Sein Vater hat eine neue Ziehharmonika-Ära eingeleitet und er hat es weitergeführt. Mit einer Sticke haben sie die Volksmusik in Salzburg und im ganzen Alpenraum geprägt. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Anton Moslechner, der Mittlere, oder wie ihn jeder kennt, der leitende Toni. Christi.
0: Toni, Christi, danke für die Einladung.
1: Die haben jetzt eh schon richtig erklärt, oder? Die Trilogie, der Vater, du und jetzt hast du ja einen Jungen auch schon, der dir alles weitermacht.
0: Die Trilogie stimmt jetzt von Namen her, eigentlich gehört noch einer dazu und zwar das ist der Großvater nur, der ist von Namen her ein bisschen rausgefallen. das ist der Andreas gewesen, eigentlich ist das alles ausgegangen, das Zugangsspielen von meinem Großvater, der hat damals auch schon ja, mit seinen mit seine Prieten und mit seinen Spätzlern, haben die auch schon damals eine fesche Musik gemacht. Aber der Papa hat mir Papa besser halt dann so richtig losgegangen.
1: Und alles autodidaktisch, gell?
0: Richtig, wir haben das alles autodidaktisch gelernt. Das ist damals nicht üblich gewesen, dass man das Instrument irgendwo in der Musikschule lernt, wo man die Möglichkeit gehabt hat, gerade wie es beim Papa war, dass er irgendwo was gehört hat über ein Radio. Äh, nachher hat er sich halt einmal darum gemerkt, dann hat er sich halt einmal sehen können, dass er ein paar Monate warten hat, bis er den nächsten Teil gehört hat. Und so ist halt das frühere Gang autodidakt. Und der Papa hat es im Grunde genommen selber gelernt. Und bei mir ist es auch so gewesen, dass ich mehr oder weniger eigentlich zugänglich bin ich selber gelernt habe. Jetzt war ein Papa nebenbei da gehabt. Aber da waren eben mit der Landwirtschaft, mit, der, mit dem Gasthaus, mit der Leitnäume, da waren eben Sachen, da hat der Papa eben nicht dabei gehabt zu unterrichten. Und jetzt habe ich das sozusagen ein bisschen nebenbei gelernt. Und wenn es irgendwo eng worden ist mit, mit einem Teil oder mit einem Griff oder ist, dann hat er das Zeug. Ja, und so bin ich zu den Zugang gekommen.
1: Aber eher Wahnsinn, wenn du vom Großvater verzählst, wo ist denn das Instrument her gewesen? Weil so ein Zugang oder eine Monika war, ist ja ein teures Instrument, nicht? das ist ja nicht einfach irgendwo zum kaufen gewesen, sondern meistens war es einfach da dann, oder?
0: Ja, die Frage ist sensationell, weil das ist genau beim Papa das Problem gewesen. Der Papa hat mit vier Jahren zu Beginn und der Großvater ist äh, damals Fleischbeschauer gewesen in der Region und, und, und wir haben eben die Landwirtschaft daheim und, und da ist natürlich jetzt gerade der Zugang äh, äh, eine gescheite Anschaffung gewesen. Man hat gesagt, ein bis zwei Kirche hat man dafür hergehen müssen, damit dass man sich so ein Instrument äh, leisten kann. Und der Papa hat nachher das praktisch alle, im, im Stühlen, hat, hat er das alle müssen. Also die Oma, die hat, die hat schon gewusst, dass er das was tut. Aber im Grunde genommen, wenn der Großvater weg gewesen ist, dann hat er der Papa gespielt. Und nachher ist halt der Papa irgendwann einmal aufgeflogen. Da war eine goldene in in ihm und da ist er fünf Jahre alt gewesen. Und da hat er nachher für die Trachtler gespielt und da ist der Großvater dabei gewesen und hat das gesagt und da ist eben der Papa spielt. Ja, was tut er jetzt in der Öffentlichkeit? jetzt so richtig schimpfen, kann auch nicht, dass er da jetzt <lacht> spielt und und nachher ist halt das sozusagen ans Tageslicht gekommen, dass der Papa da das Instrument selber gelernt hat und nachher hat er schon weiterspielen dürfen mit dem Instrument, aber halt natürlich mit der Auflage, dass sie ja nicht alle fällt. und ja, man muss es auch verstehen, weil das ist einfach wirklich eine riesige Anschaffung gewesen.
1: Der alte Toni hat danach dann ganz öffentlich in vielen Musikgruppen gespielt. Eine legendäre Partie war die Leitenbauernmusik und da hören wir jetzt das Stück ins sterrische ein. Heute geht es ja um einen besonderen Anlass, weil im Sommer steht bei euch wieder was an.
0: Genau, wir haben den 15. neupländischen Harmonikerbewerb wieder geplant, der was es jetzt seit den 76er Jahren gibt. Da ist eben der Papa derjenige gewesen, gemeinsam mit dem Harald Denk, die was damals die Idee gehabt haben, für, für den Wettbewerb zu machen. Und da dürfen wir heuer das 15. Mal äh, feiern. Warum das 15. Mal? Weil der alle drei Jahre stattfindet. Und da haben wir ein Jubiläum, 45 Jahre der Harmonika-Bewerb.
1: Warum hat dein Vater den begründet?
0: Der Vater war immer schon irgendwo ein Pädagoge im Hintergrund. Und er hat damals gemerkt, so, das war die Mitte der 70er Jahre, dass sie das Instrument jetzt ein bisschen bewegen anfängt. Das waren ein paar Persönlichkeiten da. Das war, das war der heisler Hirsch, das war der Max Rosenzupf, das war der Bosch Franzl. Die es mit ihrem Spielstil auf einmal da ein bisschen einen anderen Schwung eingebracht haben in die ganze Harmonika-Szene. Und da hat er dann gesehen, dass er auch vor allem die, die Jungen ein Interesse haben. Und aus dem Grund aus ist die Idee entstanden, dass er gesagt hat, er möchte da gerne einen Wettbewerb machen für, für das Instrument. Allerdings beim ersten Mal waren es so, es waren glaube ich schon bei den 90 Teilnehmern, aber da waren es vorwiegend schon die, die Eltern Teilnehmer, die was, was mitgemacht haben. Und ich war damals der jüngste mit elf Jahren und habe und, 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 und damals, ja, ich bin da schon ein bisschen aufgefallen als junger Bub und, und der Papa hat nachher gesehen, dass das nach dem ersten Mal eigentlich schon in eine richtige Richtung geht, aber er möchte trotzdem die Jugend forcieren. Und ab dem zweiten Bewerb ist es nachher so gewesen, dass er gesagt hat, nein, er möchte das jetzt vorwiegend für die Jugend machen. Und das ist nachher auch für mich so ein Beginn gewesen, wo, wo, wo sich das Instrument, die diatonische Harmonika, einfach auch in eine Richtung entwickelt hat. Es hat damals nicht so viele Vorbilder gegeben und so viele Leute was die, die, die wirklich die Jugend fasziniert haben. Und das ist nachher mit, mit, dem, mit dem Wettbewerb äh, ist das sozusagen losgegangen, wo, wo nachher auf einmal Interesse bei den jungen Leuten gekommen ist.
1: Mhm. Wann findet der statt?
0: Der findet heuer am 25. und 26. Juni statt, im Gutshof in Flochau.
1: Mhm. Und wer kann da mitmachen?
0: Teilnehmer von 8 bis 25 Jahren.
1: Und es ist egal, welcher Können man hat, kann jeder mitmachen oder ist schon ein gewisses Niveau gefordert?
0: Ja, im Grunde genommen, heute ist es ja so, dass die, die Kinder, die was dem die Teilnehmer, was aus dem die sind alle bei, den, bei der Musik schön bei der Lehrer. Im Grunde genommen wissen die Lehrer jetzt, was da ein bewerb ist. Und da, da, da schauen sie halt, dass, dass, dass sie eine Kinder ja, schicken, auch, die was halbwegs stabil sind beim Spielen. Das sagen sie Kinder da vor einer Jury vorspielen. Sie kriegen nachher von der Jury, und das ist auch da was, was das Besondere, ist. also ein Beratungsgespräch, wo sie nachher gute äh, Tipps kriegen, was sie weitermachen sind. Und durch das ist es das so, dass das im Grunde genommen so eine gemeinsame Geschichte ist mit den mit die Lehrenden und den Schülern, dass die das miteinander ausmachen, wer da jetzt dann im Bewerb kommt. Jetzt
1: ist ja momentan ein bisschen eine schwierige Zeit auch noch für Musikanten und für das Musikspielen. War die Rückmeldung gut, dass ihr den heuer macht oder wie war das?
0: Ja, absolut. Und das gefreut mich ganz besonders, weil ich einfach auch wirklich da auch so ein Kämpfer bin dafür, dass man gerade in der jetzigen Zeit für die Leute, die was da mitmachen wollen, eine Bühne, eine Bühne schafft, die was die was denen jungen Leuten wieder die Möglichkeit gibt, fortspielen. Es gibt kein Konzerte, Konzerte, der Musikschön momentan ist alles ausgestellt und 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 jetzt haben wir einfach versucht, in allen Richtungen den Bewerb äh, durchführen zu können, bis dorthin, dass man sagen wo uns die Covid-Vorgaben nicht ermöglichen, dass man sogar per Video ermöglichen, dass die Teilnehmer die Videos einschicken, diese Videos von dieser Jury bewertet werden und auch ein Beratungsgespräch gibt. Also für mich einfach und in, in unserer Organisationsrunde war es einfach äh, wichtig, dass man den jungen Leuten ein Ziel gibt und das kriege ich einfach von den, von den Lehrern, von, auch von den Leitern der Konservatorinnen und so weiter, kriege ich das mit, was die für Freude haben, dass da endlich wieder mal was ist, wo es auftreten können, wo es vorspielen können.
1: Und es ist ja, glaube ich, jetzt einer der ersten Wettbewerbe, die wieder stattfinden können, oder so also Vorspielabende äh, oder Tage. Ähm, kannst du sagen, da ist jetzt auch ein gewisser Druck auf euch, dass das auch dann funktioniert für weitere Veranstaltungen dann?
0: Das ist durchaus möglich, ja. Das kann schon sein, ich bin heute halt auch derjenige, der was natürlich versucht, das für alle. Und da sind die ganzen Eltern, die was mitkommen, die Lehrer. Dass, dass man einfach da schaut, dass das sicher abgeführt wird. Also das ist das ist mir schon persönlich auch sehr wichtig, dass jeder nachher wieder mit einer Freiheit heimkommt, gesund heimkommt und da ist es nachher so, dass man einfach auch die ganzen Mitwirkenden auch bieten sich an die ganzen äh, entsprechenden äh, Sicherheitsvorkehrungen, die was man einfach braucht für, für eine Veranstaltung in der Form, dass da das nachher eingehalten wird und mir natürlich auch äh, aufgrund dessen mit entsprechenden Konzepten und das so weiter vorbereiten werden, dass, dass, das, dass das sicher abläuft und ich ich gehe schon davon aus, einfach, dass wir zwei Minuten und so weit sind, weil einfach jeder so eine Freude hat, dass er, dass, er, dass er das machen kann, dass die Leute sich nacheinander auch richten. Und wie schon gesagt, wir werden das auch sicherlich in dem Fall einmal schauen, dass die Leute das einhalten, wenn sie im Wettbewerbsgelände drinnen sind.
1: Wie läuft denn jetzt euer Wettbewerb ab. Man kommt einfach hin und spürt ein Stück vor oder gibt es verschiedene Kategorien? Wie schaut das aus?
0: Ja, es ist so, also jeder Teilnehmer bereitet sich fünf Stücke vor. Und für die, für die fünf Stücke kann man sich zwei selber aussuchen. Und das Dritte wird nachher für die Jury ausgehört. Ob und so wenn Sie die Jury nicht ganz einig ist, kann es nur 40 Viertstück gebrauchen. Und das gibt es jetzt in vier verschiedene Kategorien. Das ist einerseits als Solist, dann im Harmonikatur, in der Improvisation und in der spontanen Liedbegleitung. Und ja, das ist also ein bisschen eine Erweiterung gewesen. Ich habe 2003 den, äh, die Organisation von Bewerb übernommen und habe dann äh, als erstes äh, Harmonikatur und als Harmonikatur war schon, aber dann, dann das, die Improvisation dazu genommen und habe dann vor zwei, drei Bewerben nachher noch die spontane Liedbegleitung dazu. Und aus dem Grund, ich wollte versuchen, einfach das Feld eines Harmonikaspielers zu zeigen, was ein was, was Harmonikaspieler, was, was von dem verlangt wird. Und da bin ich auf immer auf die Sachen gekommen. Ein Bereich war auch noch offen, das ist das, das, ist das Volkstanzspielen. Aber ich sage mal, die vier Bereiche, die wir jetzt haben, die, die lassen sie in der Praxis auch gut abbilden, wenn ich nicht irgendwo sitzt Und nachher in dieser Gesangsgruppe und hören sie, dann na, sag, mich auch ein Und, 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 und das einfach so ein Harmonikaspieler auch in der Lage ist, wo er so weit ist natürlich dass er, er spontaner Liedl begleiten kann oder dass er irgendwo spielen kann, sei es zu einem zweiten Zugangsspieler oder zu einer Tanzlermusik oder zu einer, irgendeiner Besetzung, wo, wo sie einfach einen Zugangsspieler brauchen. Und das, 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 diese, diese vier Wertungskategorien haben wir beim Harmonikabewerb
1: Und die Improvisation, wie schaut das aus?
0: Da ist ein Archerie-Mitglied, das, was jetzt mit dem Teilnehmer ein Stückchen spielt. Und da wird erste einmal sozusagen ein bisschen ran, ein bisschen gefragt, wie lange das er schon spielt und, und wie weit. Und dann wird, wird es so, so ein bisschen äh, stickrig gespielt, wo keine Fallen nicht drinnen sind, sondern wo man, wo man wirklich einmal äh, horcht, wie, wie reagiert der Teilnehmer jetzt auf das. Und doch kann man sich ja, wie es auch in der Praxis üblich ist, einmal ausmachen. Okay, dann haben wir Stimmen aufteilen, spielst du die erste, zweite Stimme oder dritte Stimme oder wie auch immer, wo man merkt, da ist, da ist einer da, der, der sich sehr gut bewegt am Instrument. Dann äh, kann man das natürlich während des Spiels steigern, wie man es halt auch in der Praxis macht.
1: Da sind ja im Kleine auch dabei. Geht es dann mit den Kleinen auch schon oder schaut man da halt einfach nur, hat er ein Gehör, hat er ein Gefühl, wie, wie tut er sich damit oder ist das schon erst auf einer gewissen Stufe?
0: Ja, vollkommen richtig. Äh, Gerade die Improvisation und die spontane Liedbegleitung, äh, das sind die zwei Kategorien. Da brauche ich schon ein bisschen Erfahrung. Auch Erfahrung am Instrument und auch ein bisschen Erfahrung in der Volksmusik. Wie ist die Volksmusik aufgebaut, was, was sind die Inhalte von der Volksmusik? Also, da brauche ich schon, da brauche ich schon ein bisschen Erfahrung. Also, die Kleinen, die was jetzt so, sag ich mal, in der Altersgruppe 1, 2, 3 sind, die sind jetzt da eher bei Improvisation, haben wir es halt bis jetzt noch nicht gehabt, dass dabei sind, die fangen nachher, sage ich mal, so ab, die, Al die erste Altersgruppe ist von so 8 bis 12, die fangen nachher so ab 12, da kann man nachher schon sein, dass einer äh, dabei ist, der, der was noch an der das mit der, mit der Improvisation auch macht, weil es gibt ja, und das ist auch sehr interessant, die Gurden, die werden eigentlich immer jünger, also das ist auch so eine Entwicklung, was bei einem Instrument zu Zeichen ist.
1: Wie meinst du das, was heißt das?
0: Ja, die fangen relativ früh an, die Kinder von, von Mütter, die fangen teilweise mit sechs, sieben Jahren schon an, wenn richtiger dabei ist noch, und äh, kann das sein, dass da äh, mit, mit den Eltern, und das ist auch so ein bisschen von dem vom Harmonikerbewerb, dass, dass sehr viele, die was jetzt Auszeichnung kriegen, dass, die, dass der Großteil zwischen 12 und 16 Jahren drin ist.
1: Mhm. Ist das einfach auch so, weil du halt in dem Ötter am meisten noch lernst und dir auch noch ein bisschen weniger scheißt, kann man das sagen?
0: Ja, absolut. Also das, ist, das merke ich selber, ich bin selber Zuganglehrer und, und ich spüre das selber. Also am, am besten ist, sagen wir uns mit der zweiten Folge schon anfangen, da sind so sieben Jahre alt. Und nachher bis, bis 14, 15, da, da wohnt da jetzt wirklich einer, wie die saugt das auf. Und die nehmen das mit, also da, da lernen es richtig am meisten. Und vor allem, was da, was da das Gute ist, da ist der Kopf noch am wenigsten dabei. Die sitzen sich einfach hier und deren spülen und die überlegen nicht, was sie, jetzt, was sie jetzt lernen, ob das jetzt so gut ist, schlecht ist oder wie auch immer, was halt, was halt so passieren kann. Aber da, da geht es einfach am leichtesten.
1: Hier sitzen und einfach spülen. Das kennt man auch von der Tonkappenmusik Einer Partie vom Toni. Da losen wir rein in die schwarze und den Frühlingsbeginn. Wer sitzt in der Jury?
0: Da bin ich ganz besonders stolz. Also in der Jury habe ich jetzt Leute, die jetzt einerseits Vorbilder sind und noch sind Leute, die an die Konservatorien sind, an die Hochschulen sind, Musiklehrer, Fachgruppenleiter aus ganz Österreich, aus Bayern und aus Südtirol.
1: Mhm. Wer ist das jetzt heuer?
0: Aus Bayern ist der Heisler Hirs und Auerhansl, aus der Steiermark der Bernd Brettendoller, der Helmut Fehlinger, aus Tirol der Peter Margreiter, der Christian Margreiter und der Franzl Bosch, aus Südtirol der Robert Schwärzer und der Günther Hopfgartner aus Oberösterreich der Helmut Gutleder, aus Kärnten der Christian Brucker, aus Salzburg der Gmachitoni, der Manfred Rieser, der Rupert Pföst, der A.S. Andreas, der Vater und ich und der Harald Denk ist als Jury-Ehrenvorsitz dabei.
1: Das heißt, ist bei jeder Kategorie sind da immer alle, das sind nicht sehr viele, oder ist das aufteilt?
0: Das ist aufteilt, das sind verschiedene äh, Jurygruppen immer wieder äh, und, und die, die wechseln auch an. Das müssen wir uns heuer auch schon ein bisschen mit den abwechseln, weil wir eben durch die Auflagen schauen müssen, wie wir das machen. Normalerweise machen wir es mit mir insgesamt zwei, 32 verschiedene Vorspiele, weil wir so circa um die 150 Vorspiele haben. Und da wird dann im Normalfall, wenn es normal läuft, wird die Jury äh, pro Vorspiel abgewechselt. Das müssen wir uns auf, aufgrund der Corona bedingten äh, Situationen müssen wir uns anschauen. Da kann es dass wir die Jury äh, Gruppen länger benutzen. lassen. Mhm.
1: Jetzt sind das natürlich große Namen, die du da hörst. Und es ist kein Frau dabei übrigens, fällt mir gerade auf. Richtig. <lacht> was, was tun wir da?
0: Das nächste Mal, wenn ich dazu nehme. aber ich muss fairerweise sagen, ich hätte die Steffi äh, Unterberger für mhm. für Sittiroi gefragt, aber die Steffi als Jungmutter hat man nachher noch gesagt, ah, ja. weil, sie, weil, sie, weil sie das organisatorisch für sie nicht ausgeht.
1: Mhm. Aber wie gesagt, das ist das Hu-is-Hu Who Who, der ich und der Volksmusi-Lehrer, der Zugang lehrer vor allem auch. Ähm, das kann auch ein bisschen einschüchtern. Gibt es auch Kinder oder Jugendliche, die sagen: Nein, ich traue mir dann auch einfach nicht?
0: Es hängt ein bisschen mit dem Lehrer zusammen. Und je nachdem wird, wird der Lehrer die Kinder vorbereitet auf alles, aufs Vorspielen und auch auf die Situation, wo der Lehrer sagt, es ist eigentlich eine Chance für uns alle noch und auch für den Lehrer. Weil im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, über das Vorspiel der Kinder wird, wird der Lehrer bewertet. Weil wenn der Lehrer sagt, du musst die, die, die Passage jetzt so spielen, dann das Kind, das im Grunde genommen von Lehrer kriegt. Also, wenn der Lehrer jetzt zu dieser so das angeht und, und sagt, ja, äh, das ist jetzt eine Chance für uns alle miteinander, dass wir da was lernen und was weiterbringen. Und nachher, äh, nachher werden die Kinder sicherlich nicht nachsagen. Also ich glaube, ich da jetzt äh diesen, diesen Angstfaktor, glaube ich, der war auch falsch, weil im Grunde genommen die Leute, die in der Jury sind, die sind genauso Musikanten, als wie was die Jungen sind. Und so präsentieren sie die Jury ab die, die und beim Bewerb. Also die sind jetzt nicht sozusagen irgendwer Besonderes, sondern sie, 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 sie sind Musikanten, gingen die bei den Beratungsgesprächen, die Beratungsgespräche die gibt es ja immer noch, jeden Vorspiel. Die gingen wirklich auf auf Augenhöhe und auf, auf das Öte entsprechend. Auf die, auf die Kinder zu, weil sie genau wissen, weil sie eben selber alle Lehrer sind, was das bedeutet, wo, wo, ich, jetzt also, wo, ich, wo ich mich jetzt in die Situation von den Teilnehmern versetze und ich spüre da jetzt vor, was das heißt. Das hat jeder von der Jury hat das schon irgendwann einmal mitgemacht, sei es auf der Bühne oder auch teilweise bei den Bewerben, bei, Bewerbe, bei den Wettbewerben. Also die kennen das. Also da liegt es in erster Linie an am Lehrer, wie, wie der hat sich den Teilnehmer auf den Bewerb vorbereitet.
1: Jetzt sind natürlich die, die, die in der Jury sitzen, da hat jeder so ein bisschen seinen Stil. Gell? Man kennt einen Gmache-Stil, man kennt einen häusler stil man kennt einen, äh, einen bretten sage stil Sag jetzt, nimm jetzt jetzt mal die drei raus ein bisschen. Ja? Ähm, wie kommen wir dann sagen, wir werden Sie sich einig oder Das ist ja dann eine völlig unterschiedliche Bewertung. Wie geht sich ja das dann aus?
0: Wir schauen über, dass, das, dass, dass man, also in der Ausschreibung ist auch eins drin, dass die Teilnehmer ein Stückchen aus der Region spielen sollten. Und nachher schauen wir, dass man in der Jury dass wir äh, ein Jurymitglied aus der Region drinnen haben und da jetzt der Steirer drin sind, noch schauen wir, dass dass wir aus der Steiermark ein Jurymitglied drinnen haben, weil und das ist auch ganz interessant und das macht auch den Bewerb jetzt, jetzt so besonders. Trotz der, der medialen Möglichkeiten, was es nicht alles gibt äh, sind trotzdem die Persönlichkeiten oder wenn Leute, die was was, was Steierer sind, was Tiroler sind, wo man einfach merkt, das, ist, das, das die Region die prägt da, den Menschen die prägt da, die Jury. Und äh, das merkt man dann schon. Und das ist jetzt auch so ein Kern vom, vom altmännischen Harmonikerbewerb, dass man wirklich auch das regionale nach wie vor unterstützt. Äh, ist es im Vergleich, zu vielleicht, zu wie wir es in Anfang gewesen ist wesentlich äh, schwieriger, jetzt wirklich etwas Regionales zu finden. Aber trotzdem ist es immer wieder schön. Das letzte Mal waren zum Beispiel aus dem Borischen einen. Da ist ein, einer gewesen, der was den Schneider-Willi-Stil gespielt hat. Also Das war für uns alle miteinander der Jury. Da sind so der Mund offen weil man gesagt hat, Ma, das war so klasse, weil man das endlich wieder hört, äh, wie, wie der Schneider -Willi, Schneider Willi gespielt hat. Und das, das macht es auch so besonders, den, den Bewerb, weil einfach da die Regionalität noch nachher auch nochmal her.
1: Mhm. Was sagst du, ist wichtig oder warum ist wichtig, dass Kinder anfangen einen Wettbewerb spielen? Weil viele sagen ja, nein, da verschreckst du das nur und äh, das brauche ich überhaupt nicht. Und der, der Konkurrenzgedanke, warum sagst du, ist das wichtig?
0: Ja, Konkurrenzgedanke ist jetzt ist natürlich da, das ist ganz klar. Aber ich persönlich, jetzt, wo ich von mir ausgehe, ich, ich versuche einfach, ich, ich schaue mir meine, was jetzt zum, zum Bewerb steht, schaue, schaue mir hier auch an. Ich schaue mir es vom Typ her an, ist der, ist der in der Lage, dass er, dass, dass er das das wenn er da jetzt noch draußen sitzt oder nicht. Im Grunde genommen lernen eigentlich die, die Teilnehmer extrem viel. Und vor allem, sie lernen es sie jetzt nicht direkt beim Vorspiel, sondern in der Vorbereitung. Da liegt eigentlich alles drinnen. Die Vorbereitung ist eigentlich die Zeit auf dem Bewerb, wo, wo man sich wirklich total konzentriert. Auf Kleinigkeiten, auf Details in den Stücke. Wie, wie baue ich das dynamisch auf? Wie spiele ich das jetzt so vom, vom Tempo her? Und noch nachher versuchen sie es halt da umzusetzen also das ist jetzt also ein Bereich, die, was da mitmachen beim Bewerb, die sind nachher im Grunde genommen reifere Musikanten. Und das macht es schon wertvoll, natürlich. Und das hingehen mit dem Typ zusammen, äh, ist nicht für jeden was.
1: Reifere Musikanten, die dann irgendwann wahrscheinlich auch so viel unterwegs sein werden, wie die musi mit dem Stück mit Klarinetten unterwegs. es natürlich so Größen oder Stars in der Szene ein bisschen, so also wie ein Herbert Pixer natürlich, wo dann auf einmal alle nur mal Pixenstücker gespielt haben. Habt ihr das auch gemerkt, wenn dann so irgendwer aufsteigt gerade in der Szene und als Vorbild gilt, merkt ihr das dann beim Bewerb?
0: Ja, das merkt man beim Bewerb und man äh, muss ich ein bisschen ausholen weil ab und zu die, die Frage kommt, ist, warum machen es mir nur alle drei Jahre und nicht alle zwei Jahre. Innsbruck ist zum Beispiel alle zwei Jahre. Warum machen es mir alle drei Jahre? Genau auch aus dem Grund, außer weil nachher äh, sehr Persönlichkeiten wie Herbert zum Beispiel ausgekommen und nachher ein, äh, ein, ein Teil der Harmonikerspiele wieder so fasziniert. Und wir das gerade, wenn man sich den Herbert anspricht, wie das Thema war, haben wir bei der Besprechung über das geredet und haben, haben wir eigentlich alles, und das, das war für mich einfach ein besonderes Erlebnis, und ein Heisler hier ist, und mein Vater, die war da auch sehr viel einfach zur äh, Entwicklung der Beitrag haben wir zu Harmonika dir und sagen, na das ist einer zu der was einfach die jungen Leute fasziniert und das muss man, das muss man auch einschätzen können und das muss man auch respektieren, dass der da wirklich viele Leute äh, fasziniert mit dem Spiel und dann... Äh, man noch, noch, noch muss man die, die, die Stücke einschätzen. Und der Herbert hat durchaus auch Stücke dabei, die was, die was jetzt sozusagen auch irgendwo irgendwo wachsen in, 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 in das Gut äh, der, der Volksmusik und der Südtiroler Volksmusik. Und, und gerade bei der Südtiroler, weil die auch dabei sind, da sind neue noch noch wieder auch dabei. Die was natürlich weiß in Herbert, eben da haben, auch Sachen für ihn Spielen. Und das, äh, das ist eigentlich von, von großem Respekt getragen von der ganzen Jury. Und das macht, macht, mich eigentlich auch sehr stolz.
1: Du sagst ihm da schon, dass die Alten eben sagen, das ist ein neuer Stil und das muss man annehmen, weil das zeugt natürlich auch von Größe, weil so ganz am Anfang wird das nicht so einfach gewesen sein, weil es ist schon einmal wirklich eine andere Richtung gewesen.
0: Natürlich ist es eine Richtung gewesen, aber ich sage mal, wie, wir die Größen angefangen haben, dann sind sie auch in der, in der, Situation gewesen, wo sie für junge Leute auf einmal was geschaffen haben, das was vorher noch nicht gegeben hat. Und, und da wirst du, dass du richtig sagst, und das, das zeugt von Größe, wenn sie noch nachher sagen, war wow, da ist wieder einer da und, und eigentlich, ich persönlich bin stolz, wenn ich sage, ich habe jetzt zu meiner Zeit, wenn fasziniert und, und angeregt zum Spielen und jetzt kommt ein anderer, ich fühle mich jetzt sozusagen nicht irgendwo zurückgestoben in der zweite Reihe, sondern ich war und ich bin noch ein Teil dieser Familie und trage halt, auf, trage halt einfach auf die Art und Weise, wie es, wie es in meinem Können und in meiner Einstellung ist, trage zur Weiterentwicklung des Instruments bei und, und das habe ich das Spiel im Bahnharmoniker-Bewerb ganz stark von der Jury, dass da ja, ja eigentlich mehr oder weniger das Wort Neid eigentlich nicht gibt. Mhm.
1: Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen entwickelt, oder? Weil der Neid früher war vielleicht schon ein bisschen mehr da, habe ich das Gefühl. Das ist mit der neuen Generation besser geworden.
0: Ja, absolut. Also da, da können wir alten Deppen ein bisschen lernen davon, wenn du die Jungheit untereinander siehst, mit, mit welchem äh, Respekt, dass die voreinander umgehen. Und das ist wo wo es wirklich sagen kannst. Augen auf, Ohren auf, weil das ist wirklich klasse, wie die miteinander umgehen.
1: Spielt eigentlich noch zu dritt? Also, dein Vater, du und der Toni? Manchmal?
0: Ja, ganz, ganz selten kann ich, weil der, der Papa ja jetzt irgendwann, ich verstehe es auch, er ist lange nur auf der ja. Bühne gewesen, er hat lange nur gespielt und viel, viel mit umgespielt. Und da ist ja irgendwann einmal so es reicht jetzt, das ist jetzt ganz, das ist ganz selten. Ja.
1: Und wenn es noch gespielt hat, so der wer passt sich dann, wenn noch?
0: <lacht> <lacht> ja, äh, aufeinander zulosen, improvisieren, schauen, wie, wie, wie im Grunde genommen wie jeder reagiert. Mal Was man beim Papa und bei mir merkt, wir zwei haben natürlich sehr viel miteinander gespielt. Äh, gerade auch beim, beim Harmonika-Duo äh, haben wir da auch einige Songs von wir zwei, und, und, und natürlich der Papa nie. Äh, sind da schon äh, extrem gut zusammengespielt und wenn und, und ich jetzt meinen anderen zusammenspiele, ist es ein ganz ein besonderes Gefühl für mich, wo ich sage, ich bin, ich bin auch sehr stolz, dass ich, dass, dass, dass ich mit meinem Sohn im Mann so spielen kann. und, und, und habe da irgendetwas so für mich was ganz Besonderes, wo ich richtig zufrieden bin.
1: Und da haben wir jetzt den direkten Vergleich, Toni der Mittlere, erst mit seinem Burm und dann mit seinem Vater. Ja.
2: Thank <laughs> you.
1: so Die Entwicklungen in der Volksmusik, wie sie sich hier gestaltet, einfach auch mit den Jungen?
0: Das wird immer wieder, immer wieder angesprochen, ist sie positiv. Also, es gibt immer wieder so, so, wie wir es zuerst schon gesagt haben, es gibt einfach die, was, die was irgendwie eine bestimmte musikalische Vorstellung haben und. Äh, ich glaube, man muss, man, man muss die jungen Leute, man muss sie ein bisschen begleiten und, 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 und sie sind ja nachher noch so, dass sie jetzt nicht so sind, dass sie komplett von dem überzeugt sind, was sie machen, sondern sie kommen nachher wieder, wie gefällt das oder wie du das ist aber ein Anton ab und, zu. und dass er, dass er, dass er, dass er sagt, wie, wie, wie ist das. Und ich persönlich gehe eher jetzt wieder davon aus, dass die Volksmusik jetzt natürlich erweitert, weil das können einfach ganz anders ist dass sie das schon weiterentwickelt, aber doch dem Stil der Volksmusik, der Volksmusik schon treu bleibt.
1: Mhm. Wie siehst du jetzt das ganze Studierende Musikanten und musikanten
0: Studium ist einfach eine, eine, eine Sache, die sich gut sei Dank, so entwickelt hat, dass mir jetzt neben die Pianisten und neben die Geiger an die Hochschulen rumlaufen mit, 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 mit der Zugang. Also das ist für, für, auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch viel mitkriege über den Wettbewerb, wie sich die Zugang einfach in den letzten 45 Jahren entwickelt hat. Und da muss ich sagen, das ist, es gibt nichts Schöneres als wir, dass wir, da, dass wir da mit dabei sind und dass das auch die, die, die wichtigen Persönlichkeiten in, in den Institutionen gesehen haben. Und dass die, dass die Zugang ein Instrument ist, das, was auch da reingehört in die Musik und in, 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 Instrumenten, in den Instrumentenfächer. Und, und durch das äh, taugt man das wahnsinnig, dass wir da drinnen sind. Und diese ist auch eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung, wo jeder von uns, der was da gearbeitet hat, mitgelebt hat, einfach was dazu beitragen wird.
1: Es sagen jetzt viel durch die ganzen Studierenden Musikanten, dass ein bisschen das Gefühl und ein bisschen die Garde verloren geht. Wie siehst du das?
0: Ach, das konnte ich jetzt wieder nicht sagen, weil ohne ich, ich das, ich, weiß, ich kriege das jetzt über meinen mein Bohr mit, also was die für, für 14 Garde miteinander haben, also das, das konnte ich jetzt eigentlich nicht sagen, im Gegenteil, im Grunde genommen sind das genau die gleichen Musikanten, wie es mir gewesen sind und, und äh, da ist das das musikalische Niveau hat sich einfach verändert, aber die Gaudi am, am miteinander spielen, am miteinander zum zusammensitzen und vielleicht einmal ein bisschen ver, verkrochen, das gehört alles dazu. Also das, das haben wir so eins zu eins übernommen.
1: <lacht> Guter Dank, ja, gut, dann kann er Zeit das gehabt. Dank,
0: ja.
1: <lacht> Was sind die schönsten Momente, Toni, bei so die Wettbewerbe?
0: Die schönsten Momente sind, wo wenn man, man die Kinder zur kommen zur Anmeldung und wenn du noch nachher in die, in die Augen schaust und nachher in die, die Vorfreude, Anspannung siehst in die Augen, die Eltern nebenbei siehst, einen Lehrer siehst, nachher wie sie sich vorbereiten auf das Vorspielen und nachher wirst du nachher, noch dem Vorspielen, wie es da sein, wie es da gelöst sind und nachher kommt nochmal der nächste Schritt, wenn du das, das Teilnehmergespräch gehabt hast, wenn du dir nachher nicht anschaust und das vergleichst mit dem, wie es gekommen sind, also da ist, da ist, da ist einfach eine Zufriedenheit da, da ist eine nicht da ist ein Loch noch, auf einmal wieder da und das ist einfach auch das Schöne, wenn du halt die, die jungen Leute siehst, mit welchem Ehrgeiz, dass die dabei sind, Gerade in der jetzigen Zeit, wo es so viele Möglichkeiten der Ablenkung oder andere Freizeitmöglichkeiten gibt, ist es einfach so schön, dass sie die Jungen mit so einer Hingabe dem Instrument und auch der ganzen Wettbewerbssituation und so weiter hingeben, dass man dass, dass einfach sagt, das sind so die Momente, wo, es, wo sie sich nachher auch auszahlt, dass man, dass man sowas plant, dass man sowas durchzieht. Auch gerade in der jetzigen Zeit ist es einfach für mich, das, das euer Wichtigste, dass ich schaue, dass man, dass man für die Jungen und auch für, für die Studenten, die was jetzt in der Ausbildung sind, dass man da wirklich das jetzt macht. Und da sieht man dann schon, da bin ich richtig, richtig stolz, dass man, dass, man, dass man das machen darf.
1: Das klingt doch schon mal wunderschön, solche äh, Informationen. Du, Toni, kann man sich noch anmelden für Heuer?
0: Kann man sich bis 23. Mai kommen noch anmelden? Ja, dann schauen wir mal, wie viel das zusammenkommen.
1: Was, was, was sind denn da so, die Teilnehmer zu ihnen normalerweise? Ja,
0: wir bringen so aufgrund der Einheiten, wie wir es zuerst gesagt haben, die Vorspiele bringen wir ca. Für die Vorspiele selber bringen wir so zwischen 150 und 170 hin. Heuer wird es wahrscheinlich schon ein bisschen weniger sein, ist ganz klar, weil einfach die, die Situation anders ist. Aber ich bin, ich bin sehr glücklich. Wir, so wir haben jetzt so circa 90 Teilnehmer. Jetzt sind aber noch drei Wochen hin bis zum. Uh, Wettbewerb, also uh, bis zum Anmeldeschluss und dann uh, werden wir aus was rauskommen. Das
1: klingt vielversprechend, Toni, und ich glaube, es sind alle froh, wie du gesagt hast, dass wieder was stattfindet. Toni, ich sag, danke, dass du heute bei mir im Podcast warst. War ein sehr interessantes
0: Gespräch. Ich sage auch danke, Conny, für die Möglichkeit, dass ich da rauskommen habe
1: Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gäste. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen.